1: Eran poco después de las 11 de la noche del miércoles 8 de junio, en aquella colonia al noreste de Guadalajara. El viento cálido hacía revolotear el listón de plástico amarillo que rodeaba el templo como señal de que el acceso estaba restringido. Las multitudes que unas horas antes se habían reunido ahí para orar por su líder, habían partido ya. Y solo quedaban en la plaza algunas personas que paseaban o conversaban en calma. Al fondo, detrás de las escalinatas, se erigía una enorme estructura blanca. ...decorada con luces de colores... ...morado, rojo, naranja, amarillo, verde, azul... ...la sede internacional de la luz del mundo... ...lucía imponente frente a la plaza central de la hermosa provincia... ...la colonia jalisciense que construyeron los feligreses de esa iglesia... ...que dice tener más de 5 millones de seguidores alrededor del mundo... ...y cuyo líder, Nazón Joaquín García... ...ese mismo día, unas horas antes... ...había sido sentenciado en Los Ángeles, California a 16 años y ocho meses de prisión por abuso sexual de tres menores de edad.
2: Say,
1: Esa es la voz del juez Ronald S. Cohen, quien lo llamó depredador sexual antes de dictar la sentencia en un discurso en el que cuestionó la manipulación y el abuso ejercido desde la fe. De regreso en Guadalajara, afuera del templo, Josías y Karime, una pareja de esposos, estaban sentados en una banca conversando cuando me acerqué. Hola, buenas noches. ¿Ustedes forman parte de la iglesia? Sí. Josías y Karime, como la mayoría de los feligreses que habitan la zona, están convencidos de que su líder es inocente, a pesar de que él mismo se declaró culpable, a pesar de las denuncias públicas de las víctimas y a pesar de la sentencia en su contra.
2: Históricamente a los grandes líderes, no vamos a hablar de gente religiosa, vamos a hablar de líderes Históricamente a los grandes líderes siempre de alguna manera se les ha atacado Si tú te das cuenta aquí en la colonia, a cualquiera que le preguntes, cualquiera te va a decir que, que es inocente
1: De eso, del juicio contra Nazón Joaquín García, tercer apóstol de la Iglesia de la Luz del Mundo, hablaremos en este episodio Pero antes de entrar de lleno al tema, vayamos un momento a las noticias de esta semana que discutimos como cada martes en nuestra tradicional junta editorial. El primer tema lo puso sobre la mesa Majo, una de las investigadoras de este podcast. Creo
2: que lo de la Cumbre de las Américas tiene que estar, porque pues, en primer lugar las declaraciones del presidente pues, sembraron algo de tensión y también habrá que ver qué onda con los planteamientos que va a llevar Marcelo Obral.
1: El pasado lunes 6 de junio arrancó la novena Cumbre de las Américas en Los Ángeles. Este encuentro se realiza con el fin de reunir a los líderes políticos del continente americano a fin de discutir las problemáticas y retos más relevantes de la región y buscar acciones en conjunto para contrarrestarlos. Sin embargo, en esta novena cumbre, la controversia no se hizo esperar, pues Estados Unidos, que era el anfitrión, decidió sacar de su lista de invitados a los líderes de Cuba, Venezuela y Nicaragua por considerarlos dictadores.
2: Consideramos que es un grave error y
3: que nadie tiene derecho a excluir a otro. No aceptamos el principio de intervención para definir unilateralmente quién vive y quién no
1: vive. El presidente López Obrador se posicionó ante esta decisión y optó por no asistir. Sin embargo, envió al canciller Marcelo Ebrard en su representación. Un tema clave en la agenda de Ebrard es la crisis migratoria y la solicitud de una inversión importante en varias de las regiones de América Latina y el Caribe, lugares donde la economía no se ha podido recuperar después de la pandemia. El canciller también hizo un llamado a flexibilizar los permisos de trabajo para agilizar la movilidad laboral y remover el bloqueo comercial a Cuba.
2: Yo ahorita estoy leyendo algo que me parece muy importante y bueno que está vinculado también a la política, que a Fiscalía en Puebla detuvo a Javier López Zavala.
1: El martes 7 de junio fue detenido y puesto en prisión preventiva oficiosa el exdiputado priista Javier López Zavala por el presunto feminicidio de la abogada y activista Cecilia Monzón. Ella fue asesinada a balazos en su auto el pasado 21 de mayo en el municipio de San Pedro Cholula, Puebla. Javier era la expareja de Cecilia, tenían un hijo de cuatro años y ella lo había denunciado por abandono de menor e impago de la pensión alimenticia, lo cual fue un factor clave para detenerlo. Sin embargo, no solo detuvieron a López Zavala, sino también a su sobrino, Jair por ser uno de los posibles autores del feminicidio y al secretario particular Santiago por haber prestado el coche en el que los asesinos huyeron.
2: No descansaremos hasta que se aplique todo el peso de la ley a los responsables del infame asesinato de mi hermana.
1: Semanas antes, Cecilia ya se había quejado en redes sociales porque sus denuncias en contra de Zavala estaban estancadas en la fiscalía. Y sobre todo, acusaba al político de esconder sus bienes para evitar pagar la manutención de su hijo.
2: Oigan, y también estaba leyendo que un juez acaba de dar una suspensión definitiva para frenar las correas de toros en la CDMX. Y, o sea, creo que ya era hora de que pusiéramos atención en, en ese punto, ¿no? Continuar con una actividad tan cruel para la diversión de ciertas personas, de cierta clase, es terrible.
1: Este viernes 10 de junio, en respuesta al amparo presentado por la Asociación Justicia Justa, el juzgado primero de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México concedió la suspensión definitiva de la Plaza de Toros México. Por el momento, esta decisión es temporal, ya que la familia Valleres, que administra el recinto, informó que agotará todos sus recursos legales para que los espectáculos taurinos continúen. Actualmente, en el Congreso de la Ciudad de México, hay una iniciativa de ley que busca prohibir las corridas de toros en las 16 alcaldías. Sin embargo, esta se mantiene en pausa. La mesa directiva que preside el morenista Héctor Díaz Polanco argumentó que quedó fuera del plazo para ser sometida a consideración de todos los grupos parlamentarios, pues Jesús Esma, quien además es dirigente del Partido Verde Ecologista y preside la Comisión de Bienestar Animal, no la ingresó a tiempo. Y ahora sí, vayamos al tema principal de esta semana. Nason Joaquín García, conocido por sus seguidores como el Apóstol de Jesucristo, fue detenido en Los Ángeles en junio de 2019 tras aterrizar en un jet privado. Estaba acusado de 26 delitos, entre ellos pornografía infantil, trata de personas y violación de menores, cometidos a partir de 2015. Junto a él detuvieron a Alondra Margarita Ocampo, de 36 años, y Susana Medina, de 23 quienes presuntamente ayudaban a preparar al grupo de chicas que atendían al líder cuando visitaba Los Ángeles. Una tercera cómplice, Azalea Rangel, se mantiene prófuga hasta la fecha.
2: De acuerdo con la fiscalía, García enfrenta cargos por presunto tráfico de personas, presunta producción de pornografía infantil, violación
1: de una menor, entre otros. Y esto se habría cometido entre el año 2015 al 2018. Según las denuncias, los acusados usaban la fe para manipular a menores a fin de que tuvieran encuentros sexuales con Nazón sin resistencia. Si se oponían a sus deseos, les decían, se estaban enfrentando a Dios, pues Él era el apóstol. Las denuncias describen la forma en la que estas cómplices enseñaban a las niñas a complacer al líder, a hacer bailes sugerentes, tomarse fotos en ropa interior y tener sexo con él tras su detención en 2019 inició un largo proceso de investigación y búsqueda de evidencia en preparación del juicio
3: mucho se ha dicho que se hará justicia caiga quien caiga
1: durante los siguientes tres años la defensa hizo todo lo posible para evitar o postergar el juicio insistiendo en la inocencia de nazón joaquín entre otras cosas, argumentaron manipulación y fabricación de evidencia, algo que fue descartado por el juez. Por su parte, la Fiscalía cometió graves errores, como no otorgarle a tiempo a la defensa la evidencia completa del caso, que incluía unos 70.000 mensajes, 10.000 imágenes y 1.000 videos. Argumentaron que no habían tenido tiempo de revisarla completa y que además contenía material sensible y fotografías de víctimas que podían ser usadas por la defensa para exhibirlas o extorsionarlas. Finalmente, un juez instruyó a la Fiscalía a entregarle evidencia y, tras aplazamientos y aplazamientos, se fijó el 9 de junio de 2022 como fecha para el juicio. Sin embargo, unos días antes sucedió algo inesperado. El líder de la iglesia, Joaquín García, se declaró culpable este 3 de junio de abusar sexualmente de tres menores de edad. Esto ocurre tres días antes de que inicie el juicio en su contra en Los Ángeles, California, en los estados... Unidos. Gracias a un acuerdo con la Fiscalía, el número de delitos imputados a Nason Joaquín se redujo a tres y la sentencia final quedó en solo 16 años y ocho meses.
2: Con el fin de proteger a las víctimas, hay mucha información que se mantuvo confidencial estos tres años. Las identidades de los cinco denunciantes aparecen bajo seudónimos en los expedientes del juicio y el contenido de los materiales incautados solo se conocen por referencias que se hacen a ellos. Sumado a esto, el acuerdo entre Nason y la Fiscalía hizo que no hubiera un largo juicio en el que se expusiera toda la evidencia. No se conocen tampoco los términos del acuerdo, ni por qué las denuncias de dos de las víctimas se dejaron fuera de este. Pero
1: a ver, más allá del juicio y la sentencia, ¿quién es Nazón Joaquín García? ¿De dónde viene? ¿Por qué es tan poderoso? ¿Y qué es exactamente lo que creen sus seguidores? Pues con estas preguntas en mente, Majo, Fabiola y yo, que somos el equipo de investigación de Semanario Gatopardo, nos dimos a la tarea de buscar datos e información que nos permitieran entender esta noticia. Y yo salí rumbo a Guadalajara para buscar entrevistas. Para contar la historia de Nazón Joaquín, es indispensable remontarnos un siglo atrás a la fundación de la Iglesia de la Luz del Mundo. Para hablar de eso, difícilmente hay alguien mejor que José María Muría. ¿Cómo tiene acomodados sus libros en la biblioteca? Mira, Jalisco
3: empieza aquí y termina hasta allá abajo.
1: José María es egresado de la Universidad de Guadalajara y doctorado del Colegio de México. Miembro de la Academia Mexicana de la Historia, de la Academia Mexicana de la Lengua, miembro distinguido del Seminario de Cultura, investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores y alguien que ha dedicado su carrera a estudiar la historia de Jalisco. Entre sus publicaciones más recientes está un libro titulado La Luz del Mundo, Seguimiento y Expansión. José María me recibe en su despacho al oriente de Guadalajara un espacio rodeado de libros, o más bien, una biblioteca con un par de escritorios.
3: Como todo este tipo de movimientos religiosos no dejan huella en los primeros años, ¿no? O sea, entonces, ¿qué es lo que sabemos de ellos? Lo que ellos dicen. Entonces, claro, de Coste no me la puedo creer, pero, pero pues, tengo que poner cara de que, bueno, de que puede ser posible. Cuando Dios le dice a, al Señor este Eusebio, te vas a llamar Aarón. Y vas a hacer una iglesia y todo eso. Y se lo dice a gritos una noche allá en Monterrey. <ríe> Y luego, pues también está el, todo el, el cuento de que se vino caminando y en, siguiendo la vía del ferrocarril desde Monterrey a Guadalajara. Y pasó, claro, tardó muchísimo tiempo. Nada más que hay un problema, no hay ferrocarril de, de Monterrey a Guadalajara. Pero bueno, finalmente metidos en gastos, pues es un detalle de poca importancia, que o sea, el, el, el señor aparece aquí y, y, bueno, y bueno, decide establecer aquí su, su iglesia.
1: Eusebio era abuelo de Nazón Joaquín. Él vivía en Monterrey, era militar y había peleado en la Revolución. Estando allá, según relatan las historias religiosas, Dios lo llama, le cambia el nombre a Aarón y le pide que reinstaure su iglesia tal como era originalmente cuando Jesucristo la fundó. En 1953, Eusebio y la congregación adquirieron 14 hectáreas, las mismas donde se ubica su principal y pomposo templo, en Guadalajara. Al lugar se le conoce como la hermosa provincia. Para
3: 1964, cuando muere, pues la iglesia había llegado ya a unos veintitantos mil fieles. Ya se habían establecido en la colonia la hermosa provincia. Ya la hermosa provincia daba trazas de estar mejor ordenada que muchas colonias populares. Este, ya, está, ya, daba, ya tenía el ritmo de que ahí no había pobres sí, pero miserables no. Quiero decir, una de las cosas que más admiro yo de esa agrupación es que todo el que se incorpora a ella y da muestras de que sí se quiere incorporar en serio, inmediatamente tiene trabajo, casa, sustento, medicinas y educación. El 64 es un año muy importante porque, bueno, muere Aarón y lo sustituye su hijo, Samuel. Samuel fue un personaje excepcional. No lo quiero decir ni para bien ni para mal, cada quien que opine lo que le dé su gana. Pero era un personaje de una capacidad de trabajo excepcional y de un sentido de la organización excepcional. Y a las pruebas me remito. Le entregan una iglesia con unas 20.000 personas y él le deja a su hijo en 1914. Sí,
2: 2014, ¿no? Recientemente.
3: Sí, en 2014. Pues se la deja con 6 millones.
2: Hoy la Iglesia tiene presencia en 58 países y en todos los estados de la Unión Americana. José María llegó a
1: ser cercano a Samuel. A pesar de no ser creyente, con frecuencia lo invitaban a eventos y reuniones. Según lo relata él, a la Iglesia le convenía tener cerca a un académico que hablara sobre ellos sin los sesgos de la Iglesia Católica, predominante en la región. Y a él le interesaba el movimiento desde un punto de vista histórico, sociológico y político. Le pregunta a José María sobre el manejo del dinero.
3: Eh, sí, en efecto, la iglesia es generosa con la, la, los que entran, pero también los que entran cuando ya se consolidan tienen que ser muy generosos con la iglesia. Entonces la iglesia, siempre tiene, la iglesia como tal siempre tiene dinero.
1: ¿Es algo que se le exige a la gente o es algo que... Se le exige. ¿Y es en términos de porcentaje de sus ingresos? O... No tengo idea.
3: A esas intimidades ya no me dejaron entrar.
1: Visitar la hermosa provincia es como ir a otro planeta. Prácticamente todos los habitantes son fieles miembros de la iglesia. Quitando el templo, el lugar no es ni de cerca una colonia ostentosa, pero las calles están limpias, las banquetas cuidadas, se siente un ambiente de paz y seguridad. Las mujeres visten faldas largas, algunas modernas, de mezclilla y ajustadas, otras, las más conservadoras, holgadas y de colores oscuros. Los vecinos se conocen muy bien, sus padres eran amigos, sus abuelos construyeron el templo, sus bisabuelos edificaron las primeras casas con Aarón. Hoy, a pesar de todo, siguen siendo seguidores del apóstol Nazón Joaquín, uno de los diez hijos de Samuel y quien, según dicen, fue revelado como apóstol a los miembros de la iglesia mediante sueños y visiones el 14 de diciembre de 2014, unos días después de la muerte de su padre.
2: Se llama apóstol el que está guiando a este pueblo. Apóstol de Dios, su nombre es
1: Nazón Joaquín García. Al día siguiente de la sentencia, el servicio de las 9 de la mañana en el templo está muy concurrido. De un lado, unas 300 mujeres con la cabeza cubierta con un velo oran de rodillas por su líder. Del otro, unos 50 hombres hacen lo propio. Los demás están trabajando. Quienes son el sustento económico en casa, usualmente asisten al servicio de las 5 de la mañana o al vespertino al regresar del trabajo. Me siento en una banca en medio del recinto e inmediatamente llega una mujer de nombre Ulfana a sentarse a mi lado y a decirme que me va a acompañar durante el servicio. Amablemente me presta su himnario para seguir las lecturas. De tanto en tanto, los asistentes son llamados a orar. Ulfana me explica que ahí solo se adora a Jesús. Sin embargo, esto contrasta con lo que veo. Las iniciales NJG, Nason Joaquín García, decoran las paredes del templo. Su nombre está inscrito en las bancas del parque y se dedica más tiempo a leer sus cartas que la Biblia durante el servicio de aquel día. En la librería se venden tazas, llaveros y bolsas con un escudo formado con sus iniciales. Y hay toda una sección con retratos suyos. Desde pequeños, como para colocar en un buró, hasta unos muy grandes como para decorar muros amplios. En las calles cuelgan pendones que celebran su cumpleaños y el día en el que asumió el apostolado. Sus frases se retoman en grandes letreros y las casas y los coches de la colonia llevan mantas en demostración de devoción. A la entrada de la plaza central, unas enormes letras azules en tercera dimensión forman la palabra inocente. Creo que es, él es inocente. Las supuestas evidencias que, que pudo
2: haber pues ciertamente fueron fabricadas, porque en su momento no las presentaron, porque lo ocultaron.
1: Eva va camino a hacer las compras vestida con una camisa vaquera de cuadros rojos y una falda oscura. Me acerco a hablar con ella y me cuenta que forma parte de la segunda generación en la iglesia y que está absolutamente segura de que las acusaciones contra su líder son falsas. Y las fotografías y los videos que encontraron en su celular... ¿Crees que eso también fue fabricado? Pues eh, desde el principio del, del proceso se hablaba de que encontraron
2: miles de fotografías, que encontraron muchísimos videos en qué celular va a haber tanto espacio para almacenar todo eso. Y por qué desde un principio no lo dieron a conocer.
1: La respuesta que me da Eva es similar a la que me dio Josías una noche antes, aquel a quien escucharon al inicio de este episodio. ¿Ustedes creen que puede existir la posibilidad de que sea cierto o no hay manera?
2: Mira, conforme al conocimiento que nosotros tenemos de estar aquí en México, no, no creo, no hay manera. ¿Tú tampoco crees? No creo, no hay manera.
1: Le pregunto lo mismo a Karen y a su hermana Marlene, quienes atienden el mostrador de una de las primeras panaderías de la zona, fundada por su abuelo en 1962. ¿Qué pasaría si surgieran más víctimas que levantaran la voz? ¿Ustedes lo creerían o no? No, es imposible, la verdad. Es imposible. O sea, no habría nada que, o sea, si ustedes vieran, por ejemplo, las fotografías y vieran gente
2: que conocen. Bueno, fotografías a lo mejor pueden mostrarte, porque ahorita hay montajes y demás. De hecho, montaba al principio de los juicios creo que mostraron fotografías, pero se ve cuando son imágenes montadas.
1: Los argumentos de la gente en la calle, en la iglesia y en las casas son los mismos. ¿Cómo van a caber tantas fotografías y videos en un celular? Eso tiene que ser falso.
2: La fiscalía hablaba de haber encontrado 10.000 fotografías y 1.000 videos en su celular. Pero yo, ahora mismo tengo guardadas
1: en mi celular más de 30.000 fotografías y casi 2.000 videos. Desde hace unos años, la capacidad de almacenamiento de los teléfonos inteligentes ya era suficiente para guardar ese número
2: de fotos y videos. Dicen que se falsificó evidencia. Sin embargo, un juez revisó ese reclamo y desechó la moción por falta de pruebas. Dicen que hubo fallas procesales durante toda la etapa previa al juicio.
1: Es verdad que las hubo. El juez incluso regañó a los fiscales, los obligó a corregir y tuvieron que cambiar a su equipo a la mitad del camino. Esto dio a la defensa la posibilidad de aplazar la audiencia un poco más, pero no fue ni de cerca suficiente como para tumbar el juicio completo. Aún a pesar de que el líder se haya declarado culpable, sus seguidores sostienen su inocencia. Desde su detención en 2019, el apóstol ha sido sometido a un proceso en el que se suprimieron, escondieron, fabricaron y alteraron pruebas. Lee el comunicado oficial de La Luz del Mundo tras el acuerdo de Nazón con la fiscalía. Los fieles argumentan que declararse culpable fue una estrategia legal para proteger a la iglesia y a su familia. Lo comparan con Jesús y con el juicio que lo llevó a morir en la cruz. ¿Qué quieren
3: que haga con Jesús de Nazaret? ¡Crucifíquenlo!
1: Para ellos, Nazón Joaquín no es solo un líder espiritual, como lo sería un cura o un pastor. Él es la representación de Dios en la tierra el enviado, el ungido y parte central de su fe. Reconocer su culpabilidad sería derribar por completo el sistema de creencias en el que se basa su vida y la de millones de feligreses alrededor del mundo que acuden una o dos veces al día al templo. Que hablan, viven y visten distinto que el resto del mundo. Que trabajan por y para la iglesia en busca de su salvación espiritual.
2: En la página de internet y las redes de la iglesia se muestran fotos de su labor social. Llevan comida a los pobres, limpian parques y playas, colectan víveres para apoyar en casos de desastres naturales. Ofrecen servicios de salud gratuita, ayudan a personas que viven con adicciones, ofrecen clases de arte, baile y música, fomentan el deporte, construyen casas y dan talleres culturales. Y son
1: extremadamente rígidos y puritanos en cuanto a la vida sexual se refiere. Pensar que el líder organizaba orgías con menores de edad es algo que escapa a cualquier marco de referencia que los feligreses puedan tener. Sin embargo, aunque la mayoría de los miembros de la Iglesia puede estar alejada de esta realidad, delitos como los que relatan las víctimas de Nazón Joaquín requieren la cooperación y complicidad, al menos, de los altos mandos de la Iglesia, un grupo de allegados fieles y un sistema de justicia a modo. Durante décadas, la luz del mundo fue exitosa en la construcción de relaciones políticas, en sus eventos era frecuente la presencia de gobernadores, legisladores y líderes partidistas. Según detallan algunos miembros que han abandonado la iglesia, las negociaciones eran muy claras. Ellos garantizaban los votos disciplinados de sus fieles y, a cambio, obtenían el favor del gobierno en turno, diputaciones y senadurías para mantener sus estructuras de influencia. Un momento emblemático de esta relación sucedió tres semanas antes de la detención del líder, cuando fue homenajeado en pleno Palacio de Bellas Artes y recibió un reconocimiento firmado por al menos 35 diputados.
3: Quien silencia tu potencial, no solo menosprecia el valor de tu existencia, sino que además se asegura una vida llena de frustraciones y sufrimiento. En ti está la luz que el mundo necesita.
1: En aquella ocasión, el recinto fue solicitado por el senador del Partido Verde, Rogelio Israel Zamora, quien es miembro de la Iglesia. Xochitl Martín, una de las víctimas que presentó denuncias contra Joaquín Azón, asegura que las redes de favores políticos le han permitido a la cúpula de la Iglesia mantenerse intocable en Latinoamérica y particularmente en México. Este audio es parte de una entrevista suya con Carlos Loret de Mola en W Radio trata masiva de seres humanos, de niños, internacional en Colombia, México, Estados Unidos, Europa. No entiendo en México qué hace el, el presidente Manuel López Obrador, abrazado de la mano de Israel Zamora, el senador, quien su esposa a mí me tocó. Y en Estados Unidos ella drogaba y violaba a muchachitas. Sin embargo, el juicio en Estados Unidos podría ser la primera grieta para que el sistema empiece a quebrarse. La Fiscalía General de la República, mantiene una carpeta de investigación abierta desde 2019, con detalles sobre abusos sexuales en México, según reporta la periodista Penilei Ramírez en el diario Reforma. Según esta misma investigación, de manera paralela, el FBI tiene pendiente una indagatoria. Además, está aún por resolverse una importante demanda civil presentada por Xochitl y, desde 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, presentó una denuncia contra Nason Joaquín por lavado de dinero. Todo esto hace pensar que, incluso después de los 16 años que pasa en prisión, los problemas legales podrían continuar para el apóstol. Por ahora, aún tras las rejas, nazón Joaquín sigue siendo el líder de esta iglesia. El Consejo de Obispos está encargado de ejecutar sus órdenes y comunicar los mensajes que él da desde prisión, donde escribe cartas que leen durante los servicios y su fotografía sigue colgada en las oficinas y hogares de los feligreses. Este será un tema que seguramente seguirá dando mucho de qué hablar. Y en Gato Pardo lo seguiremos de cerca para mantenerte informado. Muchas gracias por habernos escuchado. Y gracias también a quienes hicieron posible este episodio. Alejandra González Romo, Guillermo Sánchez y Sandra Barba en la selección de temas y elaboración del guión. A Joaquín León en el diseño creativo. María José Vázquez y Fabiola Vázquez como asistentes de investigación y Pablo Todd, de Santa por la producción sonora. Nos encontramos aquí mismo, la próxima semana, en Semanario Gato Pardo. Para este episodio buscamos a las autoridades de la luz del mundo por distintas vías. En todas las ocasiones se negaron a dar entrevistas.